0: Seguramente hay algo de la esencia humana que no cambia con el tiempo, que es igual hoy que hace mil años. Pero hay otras cosas que sí cambian. Cambian porque cambia el mundo, cambia la cultura. Y una de las cosas que está cambiando mucho son los vínculos, la forma en que nos vinculamos entre seres humanos. Hoy tuve el lujo de conversar con Débora Tajer. Débora Tajer es doctora en psicología hace clínica, hace investigación, hace docencia y se especializa justamente en cómo están cambiando los vínculos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Aprendí un montón hablando con Débora. Antes de dejarlos con Débora, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Débora. Ahora sí, con ustedes, Débora Tajer. Hola, Débora. Hola, Sherry. ¿Está bien como te presenté? Está
1: genial, me encantó. Bueno,
0: qué bueno. Bueno, un lujo poder conversar y tengo ganas de empezar, como te anticipé, con una pregunta grande y es esencialmente ¿qué aprendiste en todos estos años de pensar, de tratar de entender los vínculos entre los seres humanos? ¿Qué, qué aprendiste?
1: Bueno, lo primero, lo básico, que son muy importantes.
0: <risa> bien.
1: que A todos nos importa tener vínculos, eh, tener afectos, eh, llevarnos con las personas que valoramos, ser apreciados, apreciadas, pero como bien dijiste, van cambiando. ¿no? Y me parece que estamos en un momento de transición, no sabemos a, a qué, pero sí de mucho cambio fundamentalmente en lo que tiene que ver con algo a lo que yo me he dedicado mucho, que son las relaciones entre los géneros. Es decir, ha cambiado mucho la percepción de eh, cómo, cómo, tiene que ser, cómo tienen que ser los varones, cómo tienen que ser las mujeres, qué lugar tienen estos en los vínculos, no solo en los vínculos amorosos o eróticos, sino también en los vínculos familiares. ¿no? Qué es cómo es la hermandad atravesada por los géneros, este, la paternidad y la maternidad que se espera de un hijo diferente de una hija, que se habilita que no, entonces todo eso me parece que está en crisis y eh, todavía no le encontramos la vuelta para eh, poder tener una manera eh, digamos sintónica entre la necesidad que tenemos de vínculos y la posibilidad de tener mejores vínculos eh, en esta nueva configuración que es una configuración eh, que tiende a una democratización de los vínculos. Y sé que la palabra es difícil, porque eh, utilizar palabra la palabra democracia para hablar de vínculos suena como raro. Es, es
0: raro, es traer del mundo de la política u organización social algo más del uno a uno, ¿no?
1: Exactamente, pero es la micropolítica.
0: Ok. No es la
1: gran política, no es la política partidaria, no es la pero sí es la micropolítica. ¿Cómo atraviesa las relaciones afectivas los vínculos de poder? Porque género es poder. Y como tenemos la, la categoría esa que a veces asusta cuando se dice que es el patriarcado, que es un modo de organización social que nos atraviesa, articulado con otros modos de organización social, donde todavía, si bien más deslegitimado, como más tranquilo, los varones, por el solo hecho de ser varones, tienen más, eh, más acceso a algunos bienes sociales, más libertades, este, construyen su autoestima de, de manera diferente que las mujeres. Entonces, todo eso tiene impacto en los vínculos. Mm. Eh, entonces, en este momento, eso, eso impacta, impacta en lo amoroso, impacta en lo erótico, y hay como un malentendido sobre eso, ¿no? Entonces, en qué sentido. Por ejemplo, ¿qué quieren las mujeres ahora? Este, yo, cuando intercambiábamos me ponías el tema de la cancelación, el miedo a la cancelación. Este, ¿Qué me va a pasar? ¿Qué, ¿Qué impacto voy a tener de lo que hice antes? ¿no? Eh, genera más miedo que apertura, o que inquietud, o que curiosidad, que sería lo más interesante.
0: Claro, mientras que quizás en la revolución hippie de los 60 era amémonos todos con todos y que haya total libertad, ahora estas nuevas cosas que supuestamente van evolucionando nos dan miedo y a veces quizás nos cierran más. ¿no? Hay como una pequeña paradoja, de que estos cambios quizás tienen efectos colaterales negativos también, ¿no?
1: Lo que pasa es que los hippie, eh, por ejemplo, llevado más que nada por las juventudes, porque fue una revolución de las juventudes. ¿Cómo Entonces, la es
0: ahora también esta, no? ¿O no en tanto? un
1: punto, sí, empiezan la juventud, pero me parece que es la juventud del colectivo de mujeres y diversidades. En, el, eh, digamos, en los 60 era el colectivo de todos los géneros juveniles. Entonces ahí quizás el impacto era más con las otras generaciones.
0: Claro, no era, el, no era la cuestión de género lo que estaba en juego, sino de libertades. O... De
1: libertades y generacional. Claro. Es decir, las juventudes no querían entrar en el mismo modelo que los padres. ¿Mm? Ahí estaba la confrontación. Y ahora me parece que la confrontación, si bien sale también de las juventudes, es entre los géneros, incluso en las juventudes. Claro. Y ahí hay una simetría, por supuesto, con las otras generaciones, pero digo, ahí hay un, digamos, hay un, hay un conflicto intergeneracional, claro. intrageneracional, perdón.
0: Claro, claro. Y ahí lo que nos pasa a los que crecimos y vivimos y mamamos los modelos anteriores de vínculos, de géneros, de, de relaciones, estamos como un poco descolocados ahora y no sabemos, también nos da miedo de meter la pata cuando hablamos, cuando actuamos, cuando decimos. Eh, tenemos toda la discusión de gente que vemos cancelada y no entendemos muy bien por qué, o sí entendemos, pero son cosas que pasaban hace mucho cuando las reglas eran otras. O sea, es como que de repente nos están pegando trompadas de todos lados y no entendemos dónde estamos, ¿no?
1: Bueno, sí, pero yo diría que quizás, eh, como decía hace un rato, sería bueno tener otra actitud frente a eso. O sea, no tener tanto miedo, mm. sino una actitud más de curiosidad, de ver, bueno, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿cómo podemos ayudar también a las otras generaciones? Porque vos fíjate que en una experiencia que, bueno, que tuvo que ver con, con después lo que desarrollamos en la charla TED, que fue el trabajo en los colegios secundarios, eh, lo que nos decían eh, los pibes y las pibas es que el mundo adulto es como que había claudicado en pensar que podía conversar con el mundo adolescente en el sentido de que al percibir la diferencia, en vez de pensar que sí había algo para aportar y escuchar, sentían como que nada podían aportar ahí. Y precisamente lo que nos pedían les adolescentes era traducirle a mis viejos lo que nos está pasando, claro. porque yo los necesito.
0: Sí. Ahora, ¿de los viejos era un tema de que no nos metíamos o que nos abrumaba el tema también?
1: Y bueno, una cosa está enganchada con la otra, no claro. te metes cuando te abruma, porque como bien dijiste hace un rato, te da miedo de meter la pata. Claro. En vez de ayudar, empeorar. Entonces, o quedar mal, ¿viste? quedar descolocado. Entonces me parece que ahí está bueno poder eh, tratar de, de, de ir curioseando un poquito de qué se trata y también ver lo que nos pasa a otras generaciones con estos temas, porque también impacta nuestras generaciones. Claro, cuestiones, sí,
0: sí, ¿no? sí. Y de qué se trata? Vayamos un poquito más profundo en eso. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué, ¿En qué consiste esa democratización del vínculo en la política del, de a dos, de a tres, de a cuatro?
1: Bueno, eh, eh, varias, va, vamos a ver algunas cositas, ¿no? Dale. Vamos a ver algunas. Eh, una es eh, el cambio en el rol social de las mujeres. Y ese, eso es muy fuerte, eso es un cambio muy grande. Vos pensás que... Eh, Venimos de una sociedad donde las mujeres teníamos menos permisos sociales, pero muy fuertes. Ahora son como más sutiles, digamos, pero venimos de generaciones anteriores donde, yo, por ejemplo, mi abuela no estudió, mi mamá tampoco, hasta la primaria nada más, sus hermanos sí. Y la expectativa
0: era este, que estuvieran en la casa, que se fueran de la casa, casa
1: o que estudiaran, pero poner las que sí estudiaron a igual profesión que los maridos, part-time, digamos, o sea, según el sector social. Eh, y en este momento las pibas no, ¿viste eso? No, no es para ellas, quieren otra cosa, digamos, es, es todo lo, todo, digamos, todos los bienes del mundo también para ellas. Y además otra cuestión, también, eso por un lado. Por otro lado, eh, todo lo que empieza a desarrollarse en la adolescencia, que es el ingreso a las prácticas de sexualidad, las pibas lo que no quieren es cuidarse. Es decir, no es que no me voy a vestir como quiero porque entonces me van a pasar cosas con los varones. Yo me he visto como quiero, pero los varones no me tienen que hacer nada.
0: A ver de nuevo eso. Quiero... Bien,
1: vamos. Vamos más fácil. Nuestras generaciones, las pibas en la adolescencia, sabíamos que algunas cosas no nos convenía ponernos porque nos cambiaba el cuerpo y nos convertíamos en atractivas. Si no queríamos ser atractivas, teníamos que cuidarnos, cubrirnos o no mostrar algunas cosas o no decir algunas cosas ¿Por qué íbamos a estar en peligro nosotras?
0: No querían ser atractivas.
1: Claro, atractivas cuando el atractivo te ponía en peligro, okay. ¿no? cuando estabas con pares. Digamos, cuando eso podía ser que, por ejemplo, en la calle te digan cosas o caminar a la noche. Pero si
0: salías, tenías una cita con una persona que querías conocer, ahí sí. Te... Ahí sí,
1: uh -huh. las generaciones más cercanas. Claro. Hace 40, 50 años, no. Ni siquiera eso. Eba, ibas con el chaperón. Claro. O, digamos, la sexualidad después del matrimonio. Uh -huh. Pero digo, más 60, 70, 80, 90 era, digamos, con respecto a los peligros externos. Porque digo, mira cómo va cambiando todo. Cada,
0: es una película. Es una
1: película. Entonces, las pibas actuales dicen, no, yo vuelvo a la hora que se me antoja, me pongo lo que se me antoja, eh, digo lo que se me antoja, no me interesa lo que digan de mí. Y ahí eso implica un guante hacia los varones implica, eh, porque vos fíjate que la socialización con respecto a la sexualidad en los varones es avanzar. Una piba que dice que no está diciendo que sí. Insistir. Esa es la, digamos, Esa es la tradición. La educación sentimental de los varones.
0: Claro.
1: Y los pibes que son más tímidos, cómo se siente el mal en relación a eso, los ganadores son así, bueno, todo lo que pasa entre varones. Bueno, entonces en este sentido eso implica que los varones en, en las... Heterosexualidad, porque también hay otras cosas. <risa> se, se juega de otra manera. Pero en los vínculos heterosexuales, los pibes tienen que reaccionar de manera diferente. Porque las pibas cambian de lugar. Entonces, ahí todavía, ¿viste? Ahí hay un tema.
0: No está ¿vale? claro cómo. No está
1: claro cómo. Hay pibitos que en algunos círculos ya tienen otra cabeza. En algunos otros lugares no. ¿no? Este, depende de si, yo qué sé, el lugar es más más digamos más avanzados con respecto a estas cosas eh, yo qué sé interior este capital zonas urbanas zonas rurales como, bueno y también familias más conservadoras o ambientes más conservadores entonces todo esto implica eh, un cambio muy fuerte un cambio muy fuerte y también bueno el tema de la diversidad eh, eh, digamos en otro momento el paradigma de lo que nosotros llamamos heteronormatividad es decir, suponer de antemano que todos somos heterosexuales era más fuerte. Y en este momento no. Entonces también existe otro despliegue, despliegue de lo que nosotros llamaríamos bisexualidad o cuestiones más exploratorias o, este, yo tengo un artículo que se llama las anfibias, que son mujeres que tienen sexo con varones y con mujeres este, al mismo tiempo o en momentos ¿viste? Este, primero una pareja así, otra pareja del otro género, y no se ser, llaman...
0: ¿Eso sería bisexualidad o sería...? Lo,
1: antes lo llamábamos bisexualidad, ahora no sé cómo lo llamaríamos, claro. no me queda tan claro. Es
0: como preferencias fluidas. O, o... fluidez, claro. ahí está.
1: Y esas personas no se llaman a sí mismas de ninguna manera, eso es lo interesante. No se ponen etiquetas. No se ponen etiquetas. Entonces, digo, todo eso hace que sea un cambio muy interesante muy interesante. E incluso estas anfibias, que yo, bueno, lo he escrito, pero lo que veo en la clínica es que con los varones se les juega lo que pasa en las relaciones con, entre los géneros, con lo que pasa el poder entre varones y mujeres y con las pibas se les juega de otra manera, ¿entendés? Entonces, eh, a veces por ejemplo, se asustan de los varones, vuelven a las pibas, si a lo mejor le gustan los pibes, eh, se, se dan cosas muy, eh, este, como ¿cómo te podría decir, eh, con muchas tonalidades, ¿no? que, y ahí es un desafío para quienes trabajamos estos temas, de no mirar estas cuestiones con eh, el andamiaje teórico que teníamos antes, ¿no? y al mismo tiempo tampoco eh, abstenernos de, de poder intervenir ahí, poder colaborar, pero bueno, tenés que eh, calibrar tus herramientas para poder atrapar lo nuevo y poder contribuir ahí.
0: Claro, es, eh, es increíble la cantidad de variables que se están moviendo al mismo tiempo, ¿no? De los temas de identidad sexual, los temas de género, los temas de patriarcado, los temas heteronormativos frente a otros, otras formas de relacionarnos entre los géneros, eh, abruma. O sea, lo primero que yo siento, yo me siento muy abrumado con este tema, eh, charlando con mis hijos, que son de estas generaciones, ellos dicen, a mí me interesa la persona, yo quiero estar con una persona. El género está bien, es un dato, pero es un dato, no es lo principal. Eh, yo, a mí me cuesta entender eso, obviamente por mi historia y mi bagaje, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo lo ves con los chicos que, que enfrentan esto con más conflicto, con más dificultad? O sea, entiendo, volviendo al tema por un segundo que mencionaste de la cancelación, eh, hay sobre todo hombres pero no sé si hay también cancelación de mujeres ahí me contarás que se comportan de una manera que no es la aceptada con esta nueva manera de ver cómo nos relacionamos y eso produce una reacción sobre todo de grupo de mujeres más activistas en esto que produce este efecto que dimos en llamar cancelación que es muy extremo, ¿cómo, cómo lo, lo ves? ¿cómo lo vivís? ¿cómo lo entendemos eso?
1: Bueno, eh, yo creo que desde el mundo adulto tenemos que ayudar, tenemos que colaborar mucho. Eh, bueno, yo he tenido, yo trabajo mucho tanto en términos clínicos como en intervenciones institucionales, en escuelas, con estos temas y en otros tipos de instituciones. Me parece que hay que entender que la adolescencia es un momento constitutivo, que No hay que alejarse un poco de las... Eh, de las tentaciones punitivistas, eh, que no es lo mismo que se impune, digamos, porque hay que, cuando hay daño, hay que escuchar a la persona dañada, pero eh, me parece que hay que intervenir culturalmente, o sea, hay que intervenir eh, eh, haciendo que quien, está en la, quien, ha, quien ha tenido una actitud de dañar a la otra persona pueda entender lo que está haciendo. Porque mucho de lo que acontece es que esas personas han sido subjetivadas de esa manera y no entienden que están dañando. Porque, eh, digamos, lo que cuando hablamos de patriarcado, de relaciones patriarcales, de asimetría, estas cuestiones no son visibles para los sujetos. Los sujetos actúan así porque fueron educados de esa manera.
0: Esto es una construcción conceptual teórica, si querés, de, que trata de explicar la situación.
1: Así es. Entonces hay que darle herramientas a la persona para que pueda reflexionar sobre eso y pueda ubicarse de otra manera. Y también, cuando tenemos la posibilidad, trabajar con quienes cancelan para que puedan tomar otra actitud. En el sentido de que pueden no querer tener que ver nada con esa persona, pero tampoco hay por qué arruinarle la vida.
0: Claro. Es muy loco esa sensación de estar muerto en vida, ¿no? Porque desde el punto de vista social, si te cancelan con toda la implicancia que tiene eh, no solo en tu grupo íntimo, sino en las redes sociales, que transforma esa cancelación en una cancelación global prácticamente, ¿no? Vayas donde vayas, tenés ese estigma.
1: Bueno, eh, a ver, a mí me parece que eso es eh, muy preocupante, pero también hay que prestarle atención a por qué pasó eso. Mm. O sea, las dos cosas. Eh, porque, digamos, la, eh, la, a ver cómo lo, cómo lo explico de manera fácil, eh, de la manera fácil, más fácil posible. Eh, cuando empezamos a trabajar en los colegios con este tema, vos fíjate que la alarma solamente se encendió cuando los pibes eran cancelados. Cuando las pibas eran abusadas, no.
0: Interesante.
1: Entonces. Porque yo, eso
0: era parte del sistema previo que estaba. Que las pibas aguantan. normalizado, ya. claro.
1: Entonces yo lo que digo es. Eh, no hay que cancelar varones o no hay que cancelar este, a quienes hacen estas cosas, la mayoría son varones pero tampoco quiero esencializar eh, pero también hay que eh, tomar en cuenta que hay cosas que no se le pueden hacer a las pibas totalmente entonces eh, hay que, me parece que uno de los compromisos que tenemos desde el mundo adulto, bueno quienes trabajamos en la clínica quienes trabajamos en educación quienes somos padres y madres este, me parece que tenemos responsabilidad en poder alojar todos los malestares y tener respuestas adecuadas a los diferentes grados y a las diferentes acciones
0: claro. el, el varón que es cancelado porque hizo algo que no debería haber hecho mi sensación sin estar en profundidad en el tema es que suelen hacerlo no por intención de dañar o sea, en general lo hacen porque es lo que vieron que se hacía en el mundo previo a que esto sucediera, ¿no? Entonces para ellos es normal y de repente lo cancelan y ahí recién le cae la ficha que quizás lo que hicieron antes no deberían haber hecho, ¿no? O sea, no, no creo que haya mala intención
1: previa en la mayoría de los casos. Yo acuerdo con vos, pero vos fíjate que muchas veces sin mala intención previa podemos causar mucho daño. Totalmente. Entonces ahí este, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no en la, mayor, eh, la, la mayoría de los casos no hay ninguna intencionalidad pero creo que han sido educados sin miramiento hacia lo que se le hace a en este caso a las mujeres pero a, a, a los desigualados en general porque esto no es solamente esto es entre los géneros pero también puede ser clase social puede ser diferencias étnicas mm. y me parece que ese es uno de los desafíos éticos que tenemos que es este, tratar a todo el mundo como semejante Claro,
0: Entiendo lo que me cuesta más entender son los casos de cancelación en adultos por cosas que hicieron hace 20 o 30 años.
1: Bueno, lo que ahí. pasa es que ahí, primero vamos a entender, después vemos qué se hace con eso. Eh, para entender, yo creo que eh, hay que poder registrar que las personas eh, que fueron dañadas en el momento no lo pudieron decir. No lo pudieron decir Primero, porque se sintieron mal. A veces no pudieron poner en palabras por qué se sintieron mal.
0: Ni tenía nombre esto. Ni
1: tenía nombre. Hmm. Por el otro lado, a lo mejor le dijeron a alguien y esa persona le dijo, cállate porque no te conviene hablar. O en situaciones de mucha simetría lo, lo tuvieron que vivir como un peaje.
0: Tengo que hacer esto para otra cosa.
1: Y no hay otra manera. Eh, o, si lo digo, voy a quedar excluida del de mundo del cine, el, el mundo académico, la empresa o lo que sea, o la familia.
0: O sea, voy a terminar cancelada en ese momento. Exactamente, que, es, por, lo que por otra razones, claro.
1: es lo que pasaba. Mm. Eh, entonces, eh, me parece que hay que entender eso. Es como, viste, que los crímenes de lesa humanidad no tienen fecha no de caducidad, no prescriben. Esto es igual. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que escucharlo de esa manera. Hay que escucharlo como que es algo que se puede decir ahora. Eh, por Lleva. otro
0: lado, o, o, una argumentación en el otro sentido, es que para que alguien sea penalizado tiene que haber habido alguna intención también, o, al, o romper alguna norma vigente en ese momento. Si algo sucedió hace 30 años donde todavía no había un entendimiento social de esto, que está buenísimo que suceda, pero hace 30 años no había, eh, es raro penalizar tan fuertemente a alguien por algo que hizo hace 30 años y, y no, supongamos que no volvió a hacer. ¿Sí? Si lo hizo más recientemente, ahí obviamente hay otro problema.
1: Bueno, lo que pasa es que eso es eh, un pensamiento eh, digamos más de índole jurídico. Claro. Pero en términos éticos, eh, dañar no está bien. Claro. Se entiende que no hayas tenido intención y eso vale. Digamos, me parece que por eso también es la capacidad de reparar. Porque es. si vos, por ejemplo, vos fijate en todas estas cuestiones de, de juicios, de cancelación, todo lo, lo que conocemos, uh -huh. este, hay muchos que acusan a la víctima.
0: O sea, ni siquiera tienen sensación de que hicieron algo que por ahí dañó o al otro lado.
1: Exactamente. Claro. Y eso hay mucho. Sí. Bueno. Eh, por difamación, por ejemplo. Entonces, digo, eso es una actitud que, bueno, digo ahí, ahí si seguís
0: igual, a, sí, ahí no cambiaste. Se, no cambiaste. Al, claro. Ahora, si
1: vos sos una persona que pide perdón y dice, bueno, yo fui criado de esa manera, no estoy de acuerdo, mi vida después ha sido... De, a mí me parece que como sociedad deberíamos entenderlo de otra manera.
0: Claro. Ahí siempre me gusta pensar casos extremos de esto, ¿no? Porque Uno podría decir, uno podría eh, cancelar a Jefferson porque tenía esclavos.
1: Bueno, pero se está hablando de eso. Por ejemplo, con todo el, el, este, el movimiento, porque vos fijate, estamos hablando de géneros, pero tenemos el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? que también este, están revisando eso. Están claro. revisando, se está revisando. Este, hay algo que como humanidad no hemos saldado. Los millones de personas que han sido raptadas y, y vendidas como uh -huh. esclavos desde África a América. Claro. Eso es muy fuerte como humanidad, mm. muy terrible.
0: Obviamente. ¿Mm? Pero por otro lado, era lo que estaba aceptado socialmente en ese momento. Ah, sí, con lo pero cual... sabemos
1: que está mal. Sí. Es como que se me
0: hace un nudo en la cabeza que no puedo desatar, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que. A ver. Eh, por eso decía, no es lo mismo un argumento jurídico que un argumento ético. Uh -huh. eh, en el sentido que se puede entender el contexto, obviamente que se entiende el, el contexto. Pero eh, me parece que los parámetros éticos que tenemos en el siglo XXI hacen que miremos de alguna manera esos procesos, no estemos de acuerdo. Vos fíjate algo interesante, yo estoy ayudando ahora a mi hija a hacer su ingreso a uno de los colegios universitarios. Entonces, este, estamos, le, me engancho más con historia porque es lo que más me gusta, de lo que ya está. Y me llamó mucho la atención cuando hablan de la ley Sadespeña que dicen, este, ya los, los textos dicen, era el voto universal masculino.
0: Claro, esa contradicción, el oxímoron.
1: Claro, ¿Entendés? Cuando yo estudié, no, cuando yo empecé a trabajar estudios de género, era todo un descubrimiento, es decir, era el voto universal masculino. Claro. Las mujeres empezamos a votar en Argentina en el año 51. ¿entendés? Entonces, eh, me parece que hay toda una manera de reentender los procesos históricos que, que está bueno. ¿No? Que no quiere decir que no entendamos la racionalidad del momento. Pero está bien que podamos traducir en otros términos, en nuestros términos contemporáneos, eh, los sucesos históricos. Mm. Porque para eso sirve la historia. ¿no?
0: claro ¿Cómo, ¿Cómo trabajan? Sé que estuviste bastante metida, mencionaste instituciones y también en casos individuales. ¿Cómo trabajan casos donde ya hubo una cancelación para tratar de destrabar la situación y que ojalá todos salgan lo mejor posible? ¿Cómo, cómo sí. funciona el... el ¿La terapia grupal de eso? ¿Cómo se procesa? Bueno,
1: cuando estás trabajando con colectivos, por ejemplo, cuando trabajas en una institución, eh, lo que hay que trabajar es no en el caso puntual, sino en la cultura institucional. Mm. Entonces tenés que trabajar para que eso no pase más, que es lo más importante. No es tan impo para mí No es tan importante penalizar a ese que lo hizo, sino generar que eso no se haga más. Sí. O pensar entornos...
0: también ver si lo revivimos de la cancelación, las dos cosas, ¿no? No, no.
1: Pero, pero a ver, si vos cambias la cultura, lo vas a revivir de la cancelación. Bien. Porque todo va para otro lado. Uh -huh. Estás trabajando sobre que no se puede hacer más lo que se hizo, pero que tampoco una cancelación se puede ser para siempre. Porque la cancelación o el escrache, digamos, la otra manera de llamarlo, es una medida cuando hay impunidad entonces si no hay impunidad esa medida no tiene sentido
0: ya no, entonces, hace falta. no
1: hace falta entonces si vos generás que no haya impunidad y que no haya condiciones para que se hagan esas cosas entonces vas creando una cultura más democrática mm.
0: ¿qué rol juega en todo esto el lenguaje inclusivo? veo que lo usás por momentos, por momentos sí, por momentos no a veces decís los pibes y las pibas después decís les adolescentes o sea ¿qué, qué rol juega en toda esta discusión el lenguaje inclusivo?
1: Bueno, eh, el lenguaje inclusivo eh, me parece que. A ver, te digo cómo lo. lo hay mucho escrito sobre esto, pero uh -huh. te digo cómo, cómo lo, lo habito yo. Uh -huh. A mí me parece, y, y que el lenguaje inclusivo lo que tiene de, de novedoso y de interesante es que rompe la idea que el genérico es el masculino. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, se da algo que es como raro. Eh, por ejemplo, eh, acá somos. Ustedes son la mayoría varones y yo soy mujer, uh -huh. hablaríamos de nosotros. Pero si fuera al revés, si la mayoría fuera mujeres y solo un varón, también se diría nosotros. No está bien eso. Claro. Entonces, me parece que el lenguaje inclusivo, en sus primeras versiones, viene a decir eso. Viene a decir que este, está como no representada eh, la presencia femenina en el... En el eh, Digamos, en, el, en, en, la, en la construcción del genérico masculino. Esa claro, fue, es, como, es
0: como el lenguaje universal, inclusive. Exactamente. Eh, el, no, dijiste, antes dijiste la, el voto universal masculino. Claro. Este es el lenguaje universal masculino. ¿no? Exactamente,
1: claro. es el lenguaje universal masculino. Entonces, eh, como el lenguaje, como el habla, es histórico, uh -huh. entonces va cambiando. Claro. Digamos, se va diciendo... Nosotros, por ejemplo, cuando éramos chicos era el día de la raza. Ahora no se dice el Día de la Raza. O sea, se va cambiando porque se va significando de otra manera. Entonces, el primer lenguaje inclusivo fue este, incluir a las mujeres. Y después, con el, digamos, el ingreso de las diversidades identitarias y sexuales como colectivo a reclamar, se fue incorporando la X, se fue incorporando la E. Eh, y me parece que, por ejemplo, la X es mejor para escribir, este, la E es mejor para hablar porque ¿cómo vas a pronunciar la X? Uh -huh. Entonces, de hecho, a mí me pasó en el último libro, este, que fue la primera... Yo, desde que pude, empecé a usar lenguaje inclusivo, pero usaba la barra, as os Y esta fue la primera... Y me tenía que pelear con las editoriales o uh -huh. con los escritos científicos. Viste que a veces venían los evaluadores y te decían, no, esto no uh -huh. va, en esta revista no va.
0: Claro.
1: O me pasó algo muy, muy interesante. Este, me pidieron un comentario para una revista científica hace poquito, sobre un trabajo que hicieron en un hospital Con población adolescente este, Donde se preguntaba este, Identidad sexual, prácticas sexuales Yo qué sé Y yo escribí dos o tres cositas con lenguaje inclusivo Y me dijeron, no es de uso de la revista que Utilizar lenguaje inclusivo Hoy, 2022 Entonces yo le digo, ¿cómo voy a hablar de diversidad Sin usar lenguaje inclusivo? ¿No? Claro. Entonces, este, bueno, me dice Bueno, vamos a hacer una excepción <risa> eh, Bueno pero volviendo, a mí me parece que eh, lo, lo más interesante es eso, poder expresar estas cuestiones, poder, eh, para mí es un guiño. Yo no voy a hablar todo el tiempo con e. A mí me, yo, hay gente que habla todo el tiempo con e, eh, pero doy un guiño para decir que me importa. Claro. ¿Mm? Sí, sí, sí. Me parece sí, por sí. ese lado y, y yo invitaría a que la gente que quiere dar un guiño sepa que con un guiño alcanza. ¿Por ahora? Por a, no, por ahora y ¿por qué no? Porque esto también es un diálogo intergeneracional. Claro. A mí me pasó, yo doy estudios de género en la facultad uh -huh. y, y entonces me vienen los docentes más jóvenes y me, hablen, me corren por izquierda con la E. Claro. Yo digo, bueno, bánquense que yo soy de otra generación. Claro, claro. Entendés, respétenme también mi diversidad.
0: Claro, exacto. Bueno, ¿no? yo, yo me, me manejo de manera parecida, trato de de reconocer que está el tema, pero sé que no sé conjugar bien los verbos en, en esta nueva modalidad, o los sustantivos, o los artículos, no, no, no sé, y me sale de manera torpe, pero una vez es que lo vi, no puedo dejar de verlo. Oh, bien. Me sí. pasa eso, entonces el, en general lo que hago es eso, es hacer el reconocimiento al principio y después o pido permiso o digo, miren, de ahora más voy a usar el genérico masculino, pero sepan que te, soy consciente que va por otro lado. Eh. En general, trato de hacerlo de esa manera y de esa manera por lo menos a mí me, me funciona, ¿no? Ese...
1: Y yo creo que sí, porque estás diciendo soy empático, me interesa, me importa y escúchenme como yo soy.
0: Claro. ¿no? Y se dieron estos conflictos entre docentes y alumnos que los docentes le corregían y le ponían mal en la prueba porque tenías esta falta gramatical o de ortografía cuando los otros estaban escribiendo bien en su lenguaje. ¿no?
1: Bueno, pero ese es un tema, porque, por ejemplo, me acuerdo un, eh, cuando hicimos el taller para docentes en alguno de los colegios, este, vino la profesora de gramática. Entonces decía, ¿qué hago? No, usted, vos tenés que enseñar la gramática como es. Porque una cuestión es la jerga, una cuestión es cómo, cómo escribimos en el WhatsApp. Y otra cosa es la gramática, me parece. La gramática hay que, hay que entenderla y hay que saberla, ¿no? Después, bueno, tenés otros, otros lugares donde la escritura tiene otra, otra cadencia, digamos, uh -huh. otras posibilidades. Pero me parece que hay que conocer las dos cosas.
0: ¿Cómo se hace investigación en esto? Cuando te presenté dije que investigas. Sí. Eh, porque yo vengo con mi mente de las ciencias duras, en las cuales me queda claro qué es un experimento y qué no es un experimento cuando está bien diseñado, cuando no. ¿Cómo se, se avanza la frontera del conocimiento en estos temas que a la vez se están moviendo?
1: Bueno, este, eso es lo que pasa cuando investigas eh, la realidad, digamos. Esto es algo característico de las ciencias blandas. Uh -huh. eh, que se, bueno, las ciencias duras con una pandemia también.
0: Claro, sí, sí. Este,
1: hay que, se sacó una vacuna en el medio, no Está había bien, tiempo pero, de
0: probar. Pero, el, pero el, o sea, para definir si la vacuna funciona o no, estaba claro que había que hacerlo. Lo hicieron más rápido que en, el, que en otros casos por la urgencia de la situación, pero estaba claro que había que dárselo a un grupo de gente, otro grupo de gente doble ciego y te, con ciertos protocolos para poder decidir funciona o no funciona. Cambio en esto, no, no sé no, por mi ignorancia, no sé ni cómo se hace una investigación en esto.
1: Bueno, en esto es igual, Ajá. digamos, este, con la metodología de las blandas. Sí que utilizamos más cualitativo que cuantitativo, si bien utilizamos cuantitativo, uh -huh. pero lo que cambia no es tanto la metodología, sino los temas claro. este, y las variables que utilizas. Entonces, por ejemplo, digo, lo primero que aprendes cuando trabajas estos temas, si, si vas a investigar, este, yo qué sé, primero el tema que elegís. Por lo general vas a elegir un tema donde haya alguna simetría entre varones y mujeres. Claro. Eh, después, eh, utilizas mucho lo comparativo. ¿Cómo son los varones? ¿Cómo son las mujeres? Si trabajas campo de la diversidad, ¿cómo es la especificidad del campo de la diversidad? Hay categorías que no te tienen que faltar, por ejemplo, trabajo invisible. Doble jornada de trabajo. Este, trabajo
0: invisible, por ejemplo, sería trabajo en el hogar.
1: Trabajo en el hogar no categorizado como trabajo, pero claro. que es un impacto, es un desgaste específico. Uh -huh. O, por ejemplo, algo que yo he investigado mucho, yo he investigado mucho en salud y género. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo arman diferencialmente el estrés los varones y las mujeres? Las cosas que estresan a los varones no son las mismas que estresan a las mujeres. Entonces tenés que armar un indicador diferente.
0: Se me ocurre que justo en esa, en diferencias entre los hombres y mujeres, por un segundo no hablemos de no binarios, seamos binarios por un segundo entre okay. hombres y mujeres. Las diferencias entre hombres y mujeres, parte son sociales por la construcción que ahora estamos tratando de deconstruir o derribar o cambiar, pero en parte son porque tenemos características distintas. Así es. Eh, y es a veces se mezclan esas cosas. Debe ser difícil de separarlas, ¿no? Me
1: no, imagino. pero se separa porque vos fíjate, este, yo he leído mucho investigación biomédica con perspectiva de género, que Ajá. también la hay. Y vos tenés eh, procesos fisiológicos diferentes en varones y mujeres. Claro. Y el sesgo de género y no tenerlo en cuenta claro ¿Entendés? entonces por ejemplo en, en ensayos clínicos eh, se excluye a las mujeres porque pueden estar embarazadas entonces vos tenés un ensayo clínico de un fármaco eh, este, solamente probado en varones y después este, vas a darle a las mujeres y a lo mejor las mujeres tienen otro proceso fisiológico eh, o por ejemplo algo que pasa mucho en salud mental hay poco, hay poca, poco psicofármaco probado para embarazadas entonces vos tenés una embarazada con un problema psicopatológico severo
0: y no, sabes qué darle. Y no la podés medicar. claro,
1: eh, ¿Entendés? Entonces también tenés problemas... Eh. Wow. ¿Y
0: cómo se resuelven eso? Porque si no puedes testearlo en embarazadas, ¿cómo haces para después bueno, darle
1: últimamente algo? se está avanzando. Primero en, la, primero, en no suponer que toda mujer está embarazada. Bien. Porque si la sacás porque pueden estar embarazadas, no. hacerle un test de embarazo e incluir mujeres. Hoy es
0: relativamente fácil saber si está embarazada. Exactamente.
1: Entonces el tema de incluir cuotas... Bien de la misma manera que se se por ejemplo se sabe que las investigaciones eran todas en blancos o algunas eran todas en negros y se bueno y la fisiología también es diferente entonces incluir mujeres y por el otro lado eh, hay algunos este, hay algunas pruebas que se hacen con con embarazadas voluntarias mm. en pos de poder avanzar en este tipo de cuestiones y en el caso de psicofármacos cuando no tenés hay eh, por ejemplo parte de lo que sabemos clínicamente que lo que hay que hacer es, a lo mejor, eh, aumentar la terapia. Entonces, mm. eh, trabajas en conjunto entre psicólogo y psiquiatra y si antes lo veías una vez por semana, se lo ve todos los días. Mm. Y, de alguna manera, la mano de obra intensiva funciona bastante mejor o de la misma manera que un psicofármaco. Claro. Entonces, va jugando ahí. Está
0: buenísimo. La otra cosa que está cambiando mucho en todo esto es la percepción de la familia, no como modelo y como... También estereotipo, porque teníamos un, un modelo bastante claro de qué era la familia, hasta tenía el nombre de familia tipo ¿no? el papá, mamá, dos hijos. Eh, y eso obviamente está, está cambiando muchísimo respecto a expectativas, con formación que llama la atención y que ya nos llama la atención porque es parte de la normalidad. Empezamos con eh, familias monoparentales o monomaternales, se dirá, no sé. Una mamá o un papá con hijos. Eh, mamá soltera, papá, eh, papá soltero eh, después aparecieron eh, familias con dos mamás o dos papás, de familias de parejas homosexuales eh, pero ahora hay más cosas. Hay, hay más de dos personas que comparten la paternidad, maternidad de, de sus hijos y, y cosas que cada vez asombran más en el sentido de que uh, esa no la vi venir. <risa> esa combinación no se me había ocurrido todavía. Eh, y también esta sensación de los chicos, sobre todo los más adolescentes, de no sé si quiero casarme, no sé si quiero... Ya ni hablar de matrimonio como una la cuestión jurídica. No, no sé si quiero vivir con alguien. No sé si quiero vivir con una persona, con dos. No sé ni de con qué género. O sea, eso está totalmente siendo redefinido, ¿no? Y eh, es algo que me, me. Eso no me asusta. Me, al contrario, me, me da intriga, me asombra. Me, me gusta que haya mucha más, más variedad en eso también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves que lo están viviendo los chicos esto?
1: Bueno, los chicos se autorizan. Claro, <ríe> son los que este, me parece que se autorizan a poder decir no quiero tener hijos, este, o no sé si quiero hacer familia eh, o me quiero ir a vivir con amigos. Eh, y después pasan cosas muy raras. Eh, por ejemplo, me acuerdo una persona que, que está en tratamiento conmigo, digamos clínico. Eh, que dice algo así, eh, el único vínculo fijo que tengo son mis padres. Hmm. Y ahí es muy raro, porque ahí eh, hay como una idea de que ella no va a armar vínculos duraderos, pero de alguna manera se sirve de las generaciones que tienen un capital simbólico para dar de los vínculos duraderos. Ahí hay un tema complicado también. ¿Entendés? O sea, eh, con una idea, a ver, es como utilizar un modo anterior, que es un modo de dar, un modo de estar, eh, que se necesita, porque ahí es un desafío. O sea, los pibes que dicen, este, no sé si quiero vivir con alguien, todos necesitamos a alguien. Y ahí vuelvo a lo, a lo que dijimos, los vínculos son muy necesarios. Mm. Y yo creo que es una generación que tiene muchas libertades pero que eh, tiene poco miramiento con respecto a la importancia de los vínculos en momentos de vulnerabilidad. Entonces, eh, ahí yo prendería una luz. Claro, y
0: quizás no es que nosotros en nuestra generación éramos más conscientes de la vulnerabilidad de estar solos, sino que la institución, pareja, matrimonio, concubinato, lo que fuera… Nos lo proveía de alguna manera ¿no?
1: Totalmente, entonces no tenías que pensar en eso Claro,
0: se daba porque era el, Lo más natural, lo más común, lo más frecuente
1: Exactamente eh, Entonces, claro. vos ves Por ejemplo, yo en la clínica con gente joven Tengo que estar todo el tiempo Trabajando La tensión entre libertad y apego ¿Entendés? Bueno, ¿te importa la otra persona? ¿O solamente es lo que vos querés? Vamos a pensar y la otra persona, el deseo de estar con la otra persona, ¿es un deseo tuyo o solamente catalogás como deseos los que querés hacer solo o sola? Claro. Mm. Son nuevos líos, cada generación tiene sus propios líos, bueno, pero yo diría se, que ahí hay
0: un tema. Se habla mucho, relacionado con esto, con una supuesta epidemia de soledad, uh -huh. ¿no? de sentirnos solos. Eh, eh. En inglés se separa loneliness y estar alone, ¿no? que son dos, dos cosas. Uno es estar físicamente solo y otro es sentirse solo, estar solo por adentro de alguna manera, que es quizás la más profunda y la que más me preocupa. ¿Hay realmente una, una sensación de que hoy las nuevas generaciones se sienten más solos? ¿Hay, hay una epidemia de
1: Y yo creo soledad? que sí por esto, porque me parece que la libertad es un valor muy importante, pero la exacerbación de ese valor te lleva a la soledad. Mm. Entonces, en este sentido, me parece que uno de los desafíos es cultivar esta, esta otra necesidad que es estar con las otras personas, que es el antídoto por la sensación de soledad, que no es lo mismo que estar bien con uno mismo, porque me parece que cultivar el estar bien con uno mismo es algo muy valioso, pero la, la soledad en términos de sufrimiento, porque te es difícil o no podés compatibilizar lo que querés hacer con querer estar con otros, ese es un tema complejo.
0: Sí. Por otro lado veo en mis hijos y en los amigos de mis hijos y en otra gente de su generación que, que valoran la amistad mucho. O sea, hay algo de los lazos, este es mi amigo. O sea, y lo, es como amigo con mayúscula. Cosa que nosotros también teníamos nuestros mejores amigos y todo eso, pero en ese sentido, por lo menos en lo que yo tengo visibilidad, que es una muestra muy chiquita, hiper sesgada y todo eso... Veo que, que hay una valorización, una valoración fuerte de los lazos de, de amistad, ¿no?
1: Y bueno, probablemente porque ahí está el, el vínculo más fuerte, claro, ¿no? O sea, en la amistad es donde está el colectivo al cual se pertenece y, y los vínculos que duran más tiempo,
0: más que la pareja,
1: más que la pareja para estas generaciones, que después a lo mejor pueden armar pareja, no es que no lo hagan, no, sí, sí, sí. pero digo como expectativa, no no tanto.
0: Claro, a mí me pasa que veo en, en la generación de, que ahora va de 15 a 25, veo que el viernes a la noche, el sábado a la noche, es salir con amigos. Uh -huh. O amigas. o sea, puede ser cambiando los géneros, pero no necesariamente, por más que tengan una pareja y que sea una pareja estable y monogámica y todo eso, sí, sí. no necesariamente, no, hoy estoy con amigos y amigas. Pero mi pareja, todo bien con mi pareja, pero eh, hoy es sábado a la noche.
1: Bueno, eso es muy interesante, porque a diferencia de nuestras generaciones, que el tema de seguir cultivando los amigos propios cuando se está en pareja era todo un problema. Claro, este, ahora es al revés. Ahora es al revés. Es cultivar
0: la pareja cuando uno tiene muchos amigos. Ah, así es. Claro.
1: Es decir, con esto que estamos diciendo, yo diría algo que me gusta decir. Digo, vos preguntás qué aprendemos, ¿no? Sí. Entonces yo diría que una de las cosas que yo aprendí es que eh, cada generación o cada momento histórico tiene sus luces y sus sombras. Claro. No es que es todo... Digamos, hay una idea de idealizar. ¿No? O el pasado, o el futuro, o el presente, no. Cada, cada, cada momento tiene sus desafíos y bueno hay, hay, que, hay que hacer con, lo, con los desafíos del momento y con sí. los desafíos generacionales.
0: Lo que veo en todo esto, que no sé si es causa o consecuencia de lo que estamos hablando, es que en general esta generación es más activista es una generación que noto que es más activista que los que ahora ya tienen entre 25 y 45, para poner una generación que ya está en otro momento de, de sus vidas. Esta es una generación que, que está más eh, luchando por ciertas causas. Puede ser todo este tema que estamos hablando, puede ser por el, la crisis climática o puede ser por otras cosas. ¿no? Eh, ¿están, ¿Está relacionado eso? ¿Lo ves como causa-consecuencia? ¿Están activistas porque necesitan hacerse cargo de este tema? ¿O este tema surgió porque son activistas y entonces salen a la lucha?
1: ¿Cómo saberlo? ¿no? A mí me parece que no puedo hacer comparación con otras juventudes, puedo hablar de acá. Claro. Eh, sé que hay movimientos mundiales también de, de jóvenes por el clima, por todo ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Yo creo que eso es muy interesante, muy, muy interesante. Eh, yo creo que acá, bueno, son los hijos de la democracia, digamos. Me parece que son chicos que han, por suerte, eh, han vivido con muchas libertades. Y me parece que en ese sentido piensan que, que es importante seguir conservando las libertades que tienen e ir por más, ¿no? Y, y me parece muy bueno eso, lo veo como algo muy positivo porque eso también es un antídoto contra las soledades, uh -huh. ¿no? El sentirse parte de, de claro. grupos.
0: Sí, yo siento, por ejemplo, la participación política de los chicos a través de este activismo es más política por estas causas que política partidaria después puede traducirse en política partidaria porque ciertos partidos están más o menos alineados con, con estas causas pero nace como una sensación de quiero ser parte de este movimiento para que la cosa vaya en esa dirección ¿no? uh -huh. eh, cosa que siento que las generaciones anteriores post recupero de la democracia no tuvimos tanto de eso o sea, sí estuvo en la democracia, obviamente, por el, la vuelta a la democracia, y esa era la lucha y de reconstituir las instituciones y, y todas esas cosas. Pero después de eso pasó, no sé, 20 o 30 años en los cuales no había causas. Y si había participación política era partidaria, que tiene otras motivaciones y otras siendo, ¿no? No sé si lo ves parecido.
1: Sí, yo creo que sí. Hay muchos chicos que se sienten muy convocados por diferentes causas sociales y me parece que es interesantísimo, mm. muy interesante. O sea, yo lo veo como algo este, muy positivo. Eh, veo que los chicos que hacen estas cosas tienen una sensación de vitalidad muy importante, de compromiso con los demás. Mm. Este, y esto que estábamos diciendo, no los hace sentir solos. ¿no? Claro. Eh, y me parece que arma subjetivamente muy bien. Ahora la razón, vaya uno a saber cuál es, claro. este, probablemente eh, que son, se sienten actores de su vida eh, lo cual es muy interesante mm. no sé algo les habremos hecho bien <risa> está bueno está <risa> bueno sí, sí, sí.
0: La, la otra cosa que veo de ahora es eh, aparte de esta propensión hacia el activismo y las demás cosas que venimos hablando siento, y de nuevo esto puede ser prejuicio total o falta, falta de perspectiva, siento que ahora hay un cortoplacismo en pensar la vida de cada persona porque sencillamente es difícil pensar el futuro porque no tenemos la más pálida idea de cómo va a ser el futuro. Entonces cuando vos le decís a alguien, mira, está esta carrera, son cinco años. Cinco años es eterno. O sea, no sé si me voy a embarcar en una carrera para hacer cinco años algo que no sé qué va. Entonces, desde el punto de vista de es difícil hacer un compromiso de algo de tanto tiempo, por un lado. Eh, y por otro lado, hay una sensación de nuestro... No sé, en mi generación, por ejemplo, o en, en los círculos donde yo me movía, había una presión fuerte de nuestros padres para estudiar una carrera universitaria. Obviamente estoy hablando de, de cierto grupo social y ciertos lugares, no, no, no es universal esto. Eh, pero ahora yo trato de, naturalmente me sale aplicar esos paradigmas inconscientemente hacia mis hijos y mis hijos no dicen, pará, no sé si quiero hacer una carrera eh, y quiero por ahí recorrer otro camino eh, no sé si es una carrera universitaria lo que a mí más me va a servir para recorrer mi camino para realizarme o lo que fuera, entonces hay, hay como un cambio de paradigma y eso sumado por ejemplo a entre comillas, porque odio la frase, la relación de dependencia. ¿Sí? No, me parece de, de terror el hecho de que nosotros, muchos de nosotros dijimos, bueno, termino una carrera y consigo un empleo. Ese era como el, y consigo un buen trabajo. Y un buen trabajo era trabajar en una empresa eh, en relación de dependencia, frase de terror. Eh, cosa que ahora los chicos no duran nada porque enseguida dicen, no, me quiero ir ahora de algún lugar, de esto, de lo otro, me canso y me muevo y me... O, o me hago emprendedor o trato de hacer algo por mi cuenta. Es como que fueron cambiando todos esos paradigmas. Eso también está líquido, ¿no?
1: Y lo que pasa es que me parece que nosotros somos más hijos del estado de bienestar y de la movilidad social vía el estudio. Entonces claro. este, era como una idea y que en, en la práctica era así. Si vos estudiabas, ibas a tener un mejor empleo y tu identidad, esto es bien de la modernidad, digamos, del siglo XX, identidad se armaba en relación con tu lugar de inserción claro. que podías cambiar, pero bueno, tu profesión tu quién era eh, tu empleador quién era tu empleador, eso definía y me parece que estos chicos son este, de, de otro mundo, primero que a veces son hijos de gente que ya ha hecho ese, ese paso, uh -huh. entonces están en otro este, digamos, están en otro nivel <ríe> en ese sentido tienen otras posibilidades también, pero también les toca un mercado laboral diferente Claro. Marcado, eh, la organización del trabajo ha cambiado entonces eh, ya, no, ya no es un valor hacer carrera en un solo lugar sino hacer experiencia o ir pasando de empresa que a veces yo digo yo escucho a los pacientes, me asusto viste están claro. seis meses en un lugar y ya se les acabó la experiencia ya van a otro lado pero también veo a la gente de 40 años que ha tenido este modelo y a lo mejor están Pampa y la Vía también mm. Entonces, digo, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que cambió, que cambió, lo sabemos cuando somos docentes, que tenemos que este, educar en capacidades, digamos, claro. y tenemos que, que a lo mejor durante la vida quienes les enseñamos van a cambiar varias veces de empleo o de profesión, este, que van a surgir eh, nichos laborales que antes no existían, o sea, eso es muy veloz. Entonces, digo, me parece que es una conjunción de cosas que hacen que arme este escenario y que entonces se sientan diferentes a como nos sentíamos nosotros. Claro. Y que nosotros nos angustiamos y ellos no.
0: ¿Qué otras cosas están pensando, viviendo, sintiendo los adolescentes, esta, esta generación con la cual tenés cercanía? ¿Qué otras, qué otras cosas tienen en, en, en mente? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Ya mencionamos varias, obviamente, sí. ¿no? Eh, mencionamos temas de, de identidad y de, de soledad, de, de los vínculos, de las profesiones, del desarrollo, un poquito del deber ser que fueron sintiendo de las generaciones anteriores. ¿Hay algo más que esté sensando que esté en el aire?
1: Bueno, yo creo que el tema del cambio climático es muy fuerte. Mm. Me parece que tienen una cuestión de que si no hacen algo no van a tener planeta. Claro. y me parece que eso, eso es fantástico es buenísimo
0: de hecho una de las pocas cosas que me da esperanza de es que podemos hacer algo con
1: esto ¿no? totalmente y después me parece que, que les veo los veo bien los veo como mm. como que son más libres en el buen sentido me parece que, que pueden tomar más de la vida tienen un mejor balance trabajo vida familiar afectos este, el tema de la diversión es un tema importante se comprometen también con los estudios, los veo, digamos, hay de todo, por supuesto.
0: Como siempre lo hubo. Como
1: siempre lo hubo, pero me parece que son momentos interesantes para ser joven.
0: Entonces, bueno, me gustaría ser joven, en este... soy joven en esta época, o me siento, por lo menos.
1: Bueno, a mí también me gustaría ser adolescente <risa> hoy. Me sí. tienta.
0: Sí, 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 <risa> totalmente, totalmente. Eh, de quiero hacerte preguntas cortitas, las Dale. preguntas son cortitas, pero vos tomate obviamente, todo Dale. el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. imagínate que una amiga o un amigo viene y te dice, inventé finalmente la máquina del tiempo. Este es un aparato que te permite ir a donde quieras y a cuando quieras. Estás un ratito ahí, puedes ver lo que pasa, y después volvés al la aquí ahora. Y esta persona te dice, te voy a dejar hacer un viaje. La pregunta es, ¿irías al futuro o al pasado?
1: Iría al pasado. Ajá. Yo creo que al futuro no me animaría jamás a ir. ¿Por miedo? Por miedo. No quiero saber nada. Lo que Ajá. acontezca, para bien y para mal, que acontezca. Bien. Eh, iría a mi juventud sí. me gustaría poder vivir más libremente que como yo viví mi juventud
0: ¿Te gustaría decirte eso cuando eras sí, más joven? Sí, totalmente ¿En qué sentís que, que, te, que estabas cerrado que no eras suficientemente libre?
1: Y yo creo que, que vengo de una familia muy patriarcal mm. de una familia muy tradicional y me fue muy difícil ser yo en esa familia y construir autonomía y me hubiera gustado, si pudiera ir y hacer algo, me gustaría darle otra vida a esa Débora Joven.
0: ¿Y hubieses estudiado algo distinto, emprendido? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís concretamente que hubiese podido cambiar?
1: Yo creo que hubiera estudiado lo mismo, sí. probablemente. A lo mejor no. A lo mejor me hubiera animado a mis profesiones paralelas que no me animé. ¿Cuáles eran? Eh, ser actriz, por Mira. ejemplo, ser locutora, oh. este, escribir. Ser escritora, digamos. De hecho, escribo. Escribís ahora, pero... pero. escribir ficción. Ah. Sí, me hubiera gustado, a lo mejor, pero también podría ser psicóloga y está todo bien. Entonces, me gusta ser psicóloga, pero yo creo que hubiera más a mi vida personal. Este, poder. Me hubiera gustado tener la autonomía que tengo ahora, me hubiera gustado tener las libertades que las pibas tienen ahora.
0: Está bueno. ¿En qué sentís que pensás distinto que la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más grande, puede ser toda la humanidad. ¿En qué? ¿En qué
1: sos distinta? Yo creo que soy distinta en que me gusta hablar con los diferentes. Y veo que la gente tiende a hablar con los que piensan igual. Claro. Eh, y que trato de entender las situaciones de manera más amplia. O sea, me gusta mucho... Poder entender todo lo que pasa en contextos más amplios de explicación.
0: ¿Y buscas al diferente proactivamente? ¿Te acercás a la gente? ¿Y sí. diferente en qué dimensiones?
1: En experiencias de vida, en, en... formas de pensar, mm. este, en formas de, 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 de aproximarse a, lo, a, la, a, la, a las cosas de la vida, ¿no? Este, eso me interesa mucho. Me gusta escuchar en, esas cosas.
0: En eso siento mucha empatía. O sea, yo siento exactamente lo mismo y intento, inclusive en este espacio de Aprender de Grandes, trato de invitar a gente que ve el mundo desde otra perspectiva. A veces me va bien, a veces termino conversando con gente que se parece un poquito a mí. Igual lo disfruto mucho. Eh, pero siento que, no, que la diversidad no es tanto como podría ser. Me encantaría que sean más diferentes todavía. ¿Cómo hago para encontrar esa gente diferente? Conversar con ellos, hacer cosas con ellos, aprender de ellos. ¿Qué, ¿Qué herramientas podría usar? ¿O cuáles usas vos?
1: Yo creo, a mí me sirve eh, ir a otros lugares.
0: Moverte físicamente. Claro, moverte. Mm. Porque
1: me parece que hay que ir donde la gente está. Claro. Después hablas y escuchas y bueno, y ves qué pasa ahí. No, 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 me parece a mí que no es, no es, más, no es tanto un tema de herramientas como de, de dislocarse, digamos, ¿no? O sea, eh, y andar por otros lados. Me encanta.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y decís, no, ¿sabes qué? No era para ahí, era para allá.
1: Yo creo que fui formada mucho con el paradigma del éxito, del esfuerzo, eh, del sacrificio en muchas cosas y creo que no hay que hacerlo tanto. Me parece que uh, la vida... No, relájate más, digamos. Sí, totalmente. Que no hay, no hay ningún lugar a donde llegar. Mm. Me parece que la vida es un camino. La vida es hoy. Este, y que, el, digamos, hoy lo que me atrae es lo que me, lo que me llama la atención, lo que me gusta, lo que disfruto. Eh, y me hubiera gustado ser más relajada más tempranamente. Claro
0: es algo bastante normal, ¿no? O sea, que nos pasa a muchos de que hay algo en una etapa de la vida que nos autoimponemos ciertas cosas de ambición y de deber ser y de logros y todo eso y después vamos diciendo ¿sabes que no se trata de eso? Pero es fácil decirlo después de haber logrado todo Totalmente. eso, ¿no? Entonces eh, hay como una pequeña paradoja de... La típica también, los vínculos, ¿no? Que cuanto más uno va creciendo, más se da cuenta que es los vínculos lo que va a hacer que estés bien, que te sientas bien y que se trata de eso. Y quizás sacrificaste cosas de los vínculos antes por algunas de esas otras cosas que querías perseguir, ¿no? Es la típica de, de que es difícil enseñar la sabiduría. ¿no? Totalmente.
1: De, es un peine que te llega cuando ya no tenés cuando pelo. Cuando ya no tenés
0: pelo, <risas> totalmente. Totalmente. Y que por más que uno quiera transmitírselo a sus hijos, no, no llega, ¿no? Ese
1: bueno, yo creo que algo sí se transmite, ¿no? El otro día pasó algo muy, muy simpático. Eh, una muy amiga habló con mi hija, aparte, digamos, uh -huh. sobre esto del ingreso que ya se está preparando. Y entonces mi hija le dijo, bueno, pero todavía hay que entrar, ¿viste? Y, me dice, y mi amiga me decía, ahí estás vos.
0: Claro, era, era tu palabra, no la de ella.
1: Pero... Eh, es mi palabra, pero en el impacto en el discurso de mi hija.
0: claro ella, Es decir, habla... que hay
1: algo que transmitimos. O sea, sí, algo total. de la sabiduría. De este, no te hagas los rulos antes de entrar. Claro. Y también de que no pasa nada si no entras. Uh -huh. Digamos, que me parece que es una sabiduría que, que, que le pude transmitir.
0: Está buenísimo. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow"?
1: Eh, ¿Qué me asombra y qué me sorprende? me asombra y me sorprende la gente contenta
0: Mirá, me gusta mucho eso ¿porque no hay mucho o porque? no,
1: porque me encanta, es algo que me, me gusta o sea, no, no por eh, me, me, me atrae mucho ¿no? cuando veo gente que está contenta, que está, la, la está pasando bien es algo que me, me llama mucho la atención mm.
0: recién cuando entré después de almorzar, volví sí. al estudio eh, y detrás del barbijo parece que se notaba que estaba sonriente y alguna de la gente que está acá del estudio me, me dijeron estás feliz digo sí pero no me preguntes por qué pues si me lo preguntas se me va a ir uy no sé estaba contento así y está, está buenísimo que irradia inclusive detrás del barbijo ah, sí. se nota eso ¿no? porque y te o sea, reís con los ojos no sé con el alma no sé hay algo que viste cuando uno cuando uno brilla
1: sí.
0: eh, y le dije no te preocupes voy a abrir whatsapp y se me va a ir enseguida
1: <risa> ahora me hiciste acordar algo mirá nada que ver pero es una asociación libre como ¿Mm? yo soy psicoanalista <risa> <risa> está muy bien Sí, estaba con la pediatra de mi hija, que es una tipa muy piola, y estábamos hablando, viste, que se habla mucho del déficit de los chicos en pandemia. ¿Qué le pasó a los pandemias y todo eso? Y lo que ella me contaba es que los pibes que se criaron, digamos, desde chiquitos eran pandemia, ven más los ojos que la boca. Claro. Decodifican por los ojos.
0: Y fueron dos años, hay chicos que pasaron la mitad de su vida sin ver el resto de la cara. Claro,
1: pero no quiere decir que no decodifican, sino que decodifican más los ojos. Son más sensibles a, a, los, ojos. a los
0: ojos y todo eso. ¡Qué loco! Qué loco ¿no? O sea, pueden ver una sonrisa en los ojos, <risa> no en Exactamente. la boca. ¿no? Si queremos saber si alguien sonríe, lo primero que miramos es la boca, ¿no? Así o sea, pero la pata de gallo es lo que te dice si está sonriendo o no.
1: Exactamente.
0: Eh, ¡Qué bueno! ¿Qué, ¿En qué sentís que la pandemia impactó a los adolescentes? ¿Qué es lo que vos viste más de, de cerca. Obviamente fue un terremoto bueno, para ellos. Bueno, yo creo ¿no?
1: que la, el confinamiento, fundamentalmente, como medida, que hubo que tenerlo, pero bueno, tuvo sus efectos secundarios. Eh, a las dos generaciones, a las dos etapas etarias que impactó más fue la adolescencia y la tercera edad. Mm. Eh, son los grupos que yo vi más impactados. Eh, la adolescencia porque justamente les impidió eh, este, estar, desplegar su vida en el, en el espacio público y en el espacio con pares. En un momento que la adolescencia necesita eso. Y vi, se vieron diferentes cuestiones, o sea... Y de hecho, este, por ejemplo, trabajando la vez pasada con un grupo de gabinetes de, de un grupo de escuelas privadas eh, que trabajan en red, este, nos contaban que cuando volvieron a la presencialidad veían más chicos medicados oh. que este, previo a la pandemia. También se puede discutir por qué medicar el malestar. No necesariamente hay que medicarlo. Pero, digamos, hubo, hubo un impacto porque precisamente por, por etapa etaria porque no les permitió desplegar. Y en la tercera edad lo que se vio, mucha gente que estaba muy integrada, al ser un grupo más de riesgo en términos biológicos, este, el estar encerrados le cortó mucha de la vitalidad, de la inserción, de un montón de cosas, este, que también, vos ves, la, eh, muchos que envejecieron de golpe, claro. gente que se venía manteniendo muy bien.
0: Que quizás termine muriéndose de COVID sin haber tenido COVID. O más
1: rápido en el tiempo del COVID, sí. o se entristeció o se envejeció. Pero bueno, eh, son, son impactos sociales eh, que, te, que te agarran en diferentes momentos generacionales, digamos.
0: ¿En qué crees, Débora, que no puedas probar? ¿Tienes creencias que te guían en la vida? Que, por la que yo no pueda probar. Que no puedas probar.
1: Y yo no soy una persona que se anime a los riesgos físicos. Mira. Me dan Te da miedo. Sí, y de adolescente. Yo o era sea, no la te que...
0: tirarías en bungee jumping, por ejemplo. No,
1: ni loca. <risa> Pero ni, ni, yo me acuerdo, en el viaje egresado ni en culopatín por la nieve claro, siquiera. Es... Eso lo hice más de grande. Pero digo, sí, no. ¿Te da miedo sí. tomar riesgos? El riesgo físico, físico, riesgo
0: claramente. ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. No, no es lo mismo. Interesante. Eh, yo también soy cagón en ese sentido de de tenerle miedo, porque uno dice, está bien, lo voy a pasar bien si no pasa nada, pero si llega a pasar algo me voy a arrepentir tanto de esto. Eh, pero por otro lado me privo de cosas, ¿no? entonces eh, Bueno,
1: pero yo qué sé. Este, yo me acuerdo una vez que fuimos a esquiar un grupo, yo me quedé en, en la cafetería tomando chocolate y la pasé bomba. Sí. Este, pero bueno.
0: Es lo, que, es, es lo que es. Exactamente. ¿Tenés alguna habilidad inútil? cosas que Tengo sepas una hacer. habilidad
1: inútil. Este, distingo los diferentes acentos en el español. Wow. Te puedo distinguir un colombiano de un venezolano, en, los cubanos de los que viven en Oriente, de los habaneros. ¿En serio? Sí. Wow. Sí. Colombianos puedo distinguir del eje cafetero, bogotanos.
0: Wow. O sea, yo te puedo distinguir un chileno de un argentino, hasta ahí creo que yo, o un mexicano. Eh, pero tan, tan fino de zonas. de y, En y dentro, algunos países. Eh. Y dentro de Argentina, obviamente Dentro también? de
1: Argentina te distingo algunos, sí. Wow. Este, pero es inútil totalmente. ¿Y, y
0: cómo lo desarrollaste? ¿Cómo... Y viajé mucho. Viajaste, claro. Sí.
1: Tuve sí. una época que tuve un cargo en una asociación latinoamericana, entonces viajé mucho. Claro.
0: Eh, A mí, por ejemplo, me cuesta distinguir... Colombianos de venezolanos, que ah, sé que son muy distintos. Son distintos. Pero...
1: No, no son muy distintos, son distintos.
0: Distintos, claro. Sí. Pero desde mi perspectiva son tan parecidos que me cuesta distinguirlos, ¿no? Eh, sí, o paraguayos y bolivianos me parecen también ah, parecidos. Mirá. Son distintos, ¿no? Muy distintos. Claro, sí. bueno. Yo me los confundo.
1: Sí, lo que es difícil, por ejemplo, un paraguayo de alguien de Formosa. Claro, bueno. Pero, Ahí. Sí. Este, pero son diferentes. El canto es otro. Mm. Sí.
0: Está buenísimo. Eh, ¿Cómo haces para estudiar cosas nuevas? Suponete, perdón, suponete que eh, querés o tenés que aprender algo nuevo. ¿Te Vas a sambullir en algo nuevo porque querés o porque tenés que hacerlo. ¿Por dónde empezás a tirar del piolín? ¿Por dónde empezás a estudiar algo nuevo?
1: Eh, yo ahí distingo si es algo que necesito por razones laborales uh -huh. o si es algo nuevo que estudio porque se me da la gana. Entonces, si es algo que porque se me da la gana lo tomo así, es algo que estudio porque se me da la gana. Voy a aprender lo que pueda aprender, voy a entender lo que pueda entender uh -huh. y está muy bien. No me pido más que eso, fundamentalmente porque yo vengo, como decíamos antes, de un paradigma exitista, eh, este, de, digamos muy desforzado y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso me libera y me permite abrirme a lo nuevo. Y con respecto a, a cuestiones más laborales, ir incorporando, por ejemplo, tecnología o conocimientos nuevos, este, con mucha tranquilidad también. O sea, me parece que hay algo, diciéndolo en voz alta, de no, ver el no esperar el resultado, mm. digamos, como ir yendo, digamos, como muy tranquilita hasta que me pueda copar o pueda entender. Y si no entiendo, sigo hasta que entienda.
0: ¿Y empezás leyendo libros, artículos, googleás, ves videos? ¿Cuál es, cuál es tu medio Yo favorito? Yo soy
1: más este, de la lectura. O sea, lo mío es más por la lectura y libros. Siempre tengo un libro a mano. Siempre estoy leyendo algo uh -huh. eh, y a veces artículos. Bueno, como soy una científica, me voy más a lo científico que a la divulgación, pero también me gusta... La banalidad, no tengo ningún problema. Pero no soy tanto del video. De hecho, tuve que aprender a ver tutoriales. Mira. Me costó un esfuerzo muy grande. Claro. Ver tutoriales o ver videos sobre cosas. Claro.
0: Mis hijos aprenden principalmente por video. Casi no leen. Eh, o, sea, o leen, pero muy fragmentado. No te van a leer un libro entero de prácticamente nada. Pero igual aprenden con sí. un medio totalmente distinto. Hay algo también generacional en eso. ¿no? Probablemente,
1: okay. porque son más, de, digamos, son más de lo audiovisual. Claro.
0: Nosotros crecimos más leyendo.
1: Más leyendo y además son más de eh, lo visual en demanda. El otro día hablábamos con mis sobrinos este, que ellos este, decían a mí no se me ocurre poder ver un contenido audiovisual que no sea que empiece cuando yo quiero. Y nosotros somos de la época que viste era, a, las 11, a las 11 empieza el
0: programa. Y hasta hice este gesto de cambiar el canal. Ah, ¿no? sí, sí.
1: <risa> y era. ver en familia un programa, no existe ver un fa en familia un programa.
0: Claro. Sí, sí, ahora estás con el teléfono tirado en el sillón o en la cama o en algún lugar.
1: Claro. Y cada quien con su contenido.
0: Hay algo que te quería preguntar antes, y me olvidé, te lo voy a preguntar ahora, que es lo, lo que mucho lo que conversaste en tu que contaste en tu charla en, en X Río de Plata que tiene que ver con eh, toda esta idea del consentimiento, ¿no? como una herramienta para navegar estas aguas turbulentas que, que hay ahora. Eh, ya pasaron tres años de que diste la charla TED Contame en qué está el tema, cómo funciona Recordame cómo, cómo es la dinámica alrededor del consentimiento
1: Y eh, lo, que acá, lo que cambió fue precisamente el Primero que hay más divulgación del tema del consentimiento Que yo creo que en ese momento era más novedad Y ahora es algo más instalado eh, O sea, se ha movido Y por otro lado el contexto pandémico cambió totalmente todo eso porque este, empezaron a haber otros problemas, digamos. Al no poder circular, los problemas eran otros. Pero con esta cuestión de la vuelta a la presencialidad de un montón de actividades, bueno, empiezan a haber eh, otras cuestiones. Pero me parece que, que fundamentalmente lo que diría es que hay una apropiación de esta herramienta. y sí. Y que por el otro lado también tuvo un impacto, por ejemplo, con otro tipo de cosas. Yo decía, durante la pandemia me tocó hablar de la pandemia, ¿no? Este, salud mental en la pandemia, cuidados generizados diferenciales durante la pandemia, que fue parte de lo que pasó. Este, ¿Qué le pasó a las mujeres que estaban en la casa con chicos que estaban haciendo teleescuela, teletraba tele teletrabajo? Este, no, no tenías empleada doméstica, tu, tu mamá no te podía ayudar. Bueno, este tipo de cuestiones. Entonces también... Eh, el, el barbijo también era como el consentimiento, digamos, o sea, si habíamos hecho en la charla que el, el consentimiento era como en otro momento había sido el preservativo, claro. en la epidemia del HIV, en la pandemia de, de, digamos, de, de digamos, del COVID, el, el, el barbijo era el nuevo amigo. Claro, nos Por juntamos
0: el, pero con el barbijo. exacto Claro, de tal, mirá.
1: Y también el decir, viste, las familias cuando se empezaron a juntar, bueno, ¿cómo nos juntamos? ¿Al aire libre? ¿Vos te animás? ¿Con quién armas burbuja? O sea es que el
0: protocolo. El es protocolo, el
1: protocolo, porque el, el consentimiento también es un protocolo. Claro, y, y de el... alguna manera el, el,
0: lo que siento, y después de haberte escuchado en tu charla y en la preparación y, y lo que pasó después, es que de alguna manera el consentimiento es una herramienta para instalar esa nueva cultura ¿no? De, del cuidado eh, cuando decías de que la manera de tratar los casos en instituciones como colegios, de cancelaciones o de comportamientos inapropiados, era pensar hacia adelante y cambiar la cultura, me parece que el consentimiento o las distintas formas de consentimiento pueden ser las maneras de instalar esa cultura, ¿no?
1: Así es, porque consentimiento lo que es, es el cuidado del otro. Claro. Y no suponer que la otra persona se maneja de la misma manera que yo, no suponer que la misma la otra persona tiene las mismas vulnerabilidades que yo. No suponer.
0: ¿Y cómo funciona concretamente? El, el, cómo, ¿Cómo es esa herramienta del consentimiento? ¿Es algo que hay que hacer por escrito? ¿Cómo, cómo, cómo es la bueno, dinámica vi, concreta? ¿Te
1: acordás? Sí, es Lo que decíamos, no tiene que ser por escrito, puede ser juguetón, puede ser a la manera de cada quien. Claro. ¿no? Eso en todos los sentidos. Pero tiene
0: que quedar alguna prueba por si después hay algún tipo de acusación. ¿no? Bueno,
1: si vos te estás moviendo nuevamente en el eje de lo jurídico. Claro. Si este, lo tomás como una cuestión vincular y lúdica, si vos te manejas eh, tomando en cuenta al otro, no tengas miedo. Mm. Digo, porque pensar que tenés que dejar algo por escrito para que después tengas lo que estás en la línea del otro como peligroso. Si vos estás en la línea de que vos no vas a ser peligroso para el otro, entonces no tenés por qué temerle al otro. Con solo cuidar o tener en cuenta que, que cuidás y vas a ser cuidado o cuidada, estamos en otra lógica.
0: Hmm. Igual los chicos que ven a sus amigos cancelados les debe dar mucho miedo esto.
1: No, lógico, pero me parece que con el miedo, a ver, el miedo te puede volver alguien muy peligroso también. Entonces me parece que el miedo hay que ponerlo a circular para eh, hacer otras cosas. Por eso digo también la responsabilidad del mundo adulto. Entonces eh, vos podés, eh, digamos, lo pongo en otra situación, porque tenés miedo, ar andás armado. Y si andás armado, hay ciertas cosas que van a terminar muy mal. ¿Entendés? Y eso se hace por miedo también. Entonces volviendo a esto... Si, si por miedo te este, vas a dejar todo por escrito vas a poner cámaras bueno este, tenés soberanos. una modalidad policial de resolver este tipo de cuestiones y yo diría que es precisamente lo que hay que desarmar claro ¿Entendés? tenés que ir más a una cultura del cuidado que a una cultura gendarme
0: Qué difícil ¿no?
1: bueno pero hmm. vale la pena
0: obvio sí 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 totalmente ¿Cuáles son las lecturas? Sé que lees muchísimo, vos misma dijiste hace un rato que siempre tenés un libro al lado. ¿Cuáles son las dos o tres lecturas que más te impactaron en la vida, que hicieron que hoy seas quien sos?
1: Bueno, yo creo que la primera lectura que me impactó fue Mujercitas. Mirá, <risa>
0: mirá, mirá. ya empezaste con el género desde Totalmente chiquita. Totalmente, desde muy chiquita. ¿A qué edad la lista? Y
1: muy chica. Yo tengo recuerdo 11 años seguro. Mirá. Este, que, por me acuerdo en la casa donde vivía. Y sí, yo soy una protofeminista eh, Y me gustó. Fue un libro que me abrió totalmente la cabeza a pensar otras cosas. Otra posibilidad de, bueno, el personaje que a todas nos hubiera gustado ser, que era yo, ojo, que era la que podía escribir, la que no quería casarse, no o la que, que después se casó. Y, pero digo, como otro, otro destino para una mujer. Ese fue el primer libro que me impactó fuertemente. Y después, este, otros libros, eh, hay un libro de Yoconda Belli, el, paí el país bajo mi piel, donde ella, que es la escritora nicaragüense, que escribe sobre su vida y lo que me impactó es la posibilidad de vivir varias vidas en una vida. Mm. Cómo poder rearmarte y vivir una vida total totalmente diferente, que lo que has vivido antes no te determina, no hace tu futuro necesariamente. Eso fue para mí iluminador en términos vitales, ¿no?
0: Pero desde el punto de vista del psicoanálisis uno va construyendo ¿no? su personalidad y es difícil de deshacerse de su pasado, ¿o no?
1: Es que no necesariamente. O sea, el pasado te determina, pero no es destino.
0: Claro, nada.
1: Entonces, es, eh, a mí me gusta, en términos clínicos, uh -huh. este, me, me gusta pensarlo como punto de partida. Bien. Y este libro, que es un libro vivencial, es una autobiografía, este, a mí me fue muy, muy impactante eh, precisamente porque era una mujer que vivió varias vidas, o sea, rearmó muy diferentes y eso, eh, vuelvo al tema del género como una identificación porque no es tan fácil para las mujeres armar vidas diferentes ¿no? este, ahora para los hombres puede, quizás más sí, yo así. creo que para los hombres más pero este, como me identifiqué ahí y me dio la posibilidad de hacer un viraje en mi vida yo hice un cambio muy grande a los 30 y largos, 40. Este, de hecho, mi hija nació cuando yo tenía 45. Es decir, hice todo un tiempo de vida este, donde viajé, donde hice desarrollo profesional y armé familia más grande, cuando ya pensaba que a lo mejor esto no era posible. Eh, este, y creo que este libro a mí me, me, me animó a hacer mi viraje, mi viraje particular, que es diferente al que hizo esa autora. Bueno. Esos son como dos libros vitales. Y después, en términos conceptuales, no te puedo decir, hay muchos. No, no sé si hay alguno en particular. Uh
0: -huh. Suponete, Débora, esperemos que no pase, pero suponete que viene alguien y a las 3 de la mañana te sacude en la cama y te pregunta, Débora, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta rápida a eso?
1: Soy cantante. ¿Cantante? ¡Ja, <risa>
0: Contame un poquito más, no la voy a dejar ahí.
1: Me gusta mucho cantar wow. y estudio canto Mirá. y es algo que, que me da mucho placer.
0: ¿Y cantás, eh, ¿cantás en algún coro o en alguna banda o en algún lugar? O con, no,
1: no, canto can... con mi profe y hicimos algunas muestras y me gusta mucho eso, pero es algo, es algo como muy para mí.
0: ¿Y cantás a capela o acompañada por un...
1: Si sí, tengo banda es lo más lindo, me encanta con con músicos en vivo, me encanta. Es lo que ¿Y más. Qué,
0: qué tipo de música te gusta cantar? Y a mí
1: me gusta muchas mucho, este, tengo un espectro muy amplio, me gusta cantar en portugués, mira me gusta las canciones, este, las folclóricas argentinas, me gusta mucho el rock nacional, me gusta cantar canciones de jazz, este, yo qué sé, amplio. ¿Y desde siempre cantás? Desde siempre canto. De hecho, me acuerdo cuando era chica, eh, en, en mi ambiente hacíamos mucho guerra de canciones. Típico. Y yo siempre ganaba.
0: Eso de, tenía que empezar con la palabra que terminaba la, la anterior, ¿no? Sí. Sí, yo era bueno en decidir dónde cortar mi canción para hacerse la difícil al ah, otro. Ah, bueno. <risa> <risa> Hay, había un arte de dónde cortarla, ¿no? Sí, totalmente. ¿no? <risa> la difícil al otro. Al otro, lado. exactamente. Eh, supongamos eh, otro caso que ojalá no suceda, pero supongamos que viene un cataclismo. Sí, viene una cosa terrible que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de los siglos. Pero no nos mata. Y a vos te dan la responsabilidad o quizás la oportunidad de escribir un párrafito cortito para sintetizar parte de ese conocimiento o sabiduría que sentís que estaría bueno que las futuras generaciones tengan post cataclismo. ¿Qué escribirías?
1: No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos.
0: Mm. O sea, es empático de alguna manera. Sí,
1: el otro es tu semejante.
0: Mm. Está bueno, eso condensa mucho, ¿no? Oh.
1: Está
0: buenísimo. ¿Cuál es, Débora, tu anécdota? ¿Tenés alguna anécdota que te gusta repetir, que te funciona, que te festejan, que a vos te gusta?
1: Bueno, eh, el otro día pregunté en familia. Y mi hija me dijo, me eligió la anécdota. Ah, mira, a ver, contame. Este, la única vez que en mi vida vi a Mirta Legrand.
0: <risa> ya me causó gracia el comienzo de la anécdota.
1: Tengo un aspecto cholulo, aunque no parezca. Este, eran los años 80. Yo salía de mi psicoanalista de entonces y me la encuentro en un estacionamiento. Va a buscar el auto y yo también. Y veo una mujer súper elegante con un tapado rojo precioso. Y con el perfume Montana. Yo también, otra de mis habilidades inútiles es, ahora ya no, pero era distinguir perfumes. Mira. Eh, y entonces la miro así y le digo, ¿es usted? Sí, soy yo. <risa> Esa es la anécdota familiar y es un juego, viste con mi hija lo hacemos y nos divertimos mucho. Entonces ella eligió la anécdota.
0: Eh, hubiese sido divertido que ella diga no, soy otra persona claro eh, esa era una respuesta más ocurrente todavía, sí, pero, pero menos era Mirta exactamente está buenísimo, está buenísimo. Eh, ¿dónde sentís que nació la pasión por lo que haces ahora?
1: ah, qué pregunta eh,
0: ¿podés rastrearlo eh, a sus orígenes?
1: y vos lo rastreaste, dijiste mujercitas
0: ahí, ahí y yo que creo poder... que
1: muy probablemente esa es una de las pasiones pero también siempre me gustó ayudar a los demás y yo creo que esa es mi mamá.
0: Lo mamaste, literalmente. Lo
1: mames, Mi mamá ha sido una, eh, una mujer que siempre tuvo como una, una cuestión de ayudar a los demás, Está de buenísimo. ser en comunidad.
0: Siento, Deborah, que vamos a tener que tener varias conversaciones y justamente por el tema en el que estás metida y, y cuán activa estás, van a tener que ser frecuentes porque esto va a cambiar. Pasaron tres años de tu charla TED y siento que avanzó mucho. tuvimos una pandemia en el medio eh, y hubo mucho que, que hacer. Me encantó conversar. Aprendí un montón hoy y estoy seguro que vamos a tener que hacer muchas para seguir aprendiendo. Así que, gracias infinitas.
1: Gracias a vos. Un placer.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Débora Tájar. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Débora. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.